0: celestial. Tu palabra es viva. Y en estas palabras que vamos a estudiar, corren el poder del Espíritu Santo para poder despertar vida en los que están espiritualmente muertos. Hay personas que entraron esta mañana sin conocer lo que es realmente estar en relación contigo pero Tú planeas una resurrección espiritual por medio de Tu Palabra. Señor, quita toda distracción del diablo. Quita toda confusión causada por mis faltas como predicador. Y quita la rebeldía del pecado que tapa los oídos. Obra esta mañana para moldearnos según Tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, me, me alegra una vez más la oportunidad de estudiar la Palabra con ustedes. Si eres nuevo, este es el tiempo en que vamos a abrir el Evangelio de Juan, tanto como hemos estado haciendo desde enero de 2017. Uh, y ahora nos encontramos en capítulo 13. Uh, si pueden abrir sus Biblias a Juan 13, 1 a 17. Uh, si alguien necesita una Biblia, solo tiene que levantar su mano. Uh, Samuel les puede alcanzar uno. El texto es Juan 13, 1 a 17. Ya hemos llegado a la última semana de vida de Jesús antes de su muerte. Y llegan sus últimas palabras para sus discípulos. Esto es Juan 13, 1 a 17. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios, y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, «¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo», le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes?, Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Es la palabra del Señor. Tenemos aquí un pasaje muy conocido dentro del mundo cristiano. ¿verdad? Y digo, dentro del mundo cristiano... Porque algo que olvidamos es que muchas veces la experiencia de alguien que ha pasado su vida en el mundo cristiano es muy diferente a alguien que está afuera, ¿verdad? A veces me doy cuenta que nos cuesta imaginar cómo alguien afuera de la iglesia pudiera ver los temas cristianos. Por, por ejemplo, yo estaba reflexionando, yo, yo crecí en una familia cristiana, todos mis parientes eran cristianos. Yo iba a la iglesia dos hasta tres veces a la semana. Estudié en un colegio cristiano. Estudié en una universidad cristiana. Toda mi vida he estado escuchando la palabra de Dios. Y esta historia de Jesús lavando los pies a sus discípulos, no exagero, seguro lo he escuchado 500 veces. De Jesús lavando los pies a sus discípulos. Pero, ¿has imaginado cómo suena esta historia a alguien que nunca ha escuchado de Jesús? A alguien que nunca ha escuchado de la fe cristiana. I imagina intentando explicar esto a alguien así. Mira amigo, hay una historia en que mi señor, mi salvador, agarra el agua y la toalla y lava los pies de sus discípulos. ¿Ok? Y, y te cuento, un discípulo, un discípulo piensa que esto es bien raro. Y tu amigo va a decir, es, porque es raro. Es raro lavar los pies de alguien más. Es bien extraño. Bueno, el discípulo confronta eso. Y Jesús le asegura que es necesario que lava sus pies para tener parte con él. Que es un requisito que Jesús lava sus pies para ser uno con él. Dice, Pedro, tengo que lavar tus pies. E imagina cuán raro es eso. E imagina sacándolo de su contexto. Que alguien te dice, ah, te tengo que contar de mi religión, es obligatorio que te lavan los pies. ¡Qué raro! Sonaría eso. Y, y como si eso no fuera suficiente raro, parece que el pasaje termina con Jesús diciendo, otro requisito es que ustedes tienen que lavar los pies a los demás. ¡Qué extraño! ¿Nos pensarán un grupo de personas obsesionados con pies? ¿Verdad? ¿Por qué estamos tan obsesionados con la limpieza de los pies? Es raro. Pero nosotros, creciendo en la iglesia, escuchando esta historia vez tras vez, escuchamos esta historia y es algo normal, ¿verdad? Como Casi ni lo prestamos importancia. Es una historia más de la vida de Jesús. Pero quizás el incrédulo está en mejor lugar de meditar en qué es el propósito de la historia. Porque él escucha eso y dice, tiene que estar enseñando algo Jesús por medio de esto. Porque esto es bien raro. ¿Qué exactamente? Quisiera enseñar a Jesús con esta acción tan rara, tan rara. Entonces, quiero enfocar en tres cosas que veo en el texto que Jesús nos está enseñando. Primero, nos enseña real humildad y servicio. Segundo, nos enseña un modelo... Y tercero, nos enseña la obra de Cristo. Entonces, primeramente, nos enseña real humildad y servicio. Ah, el tiempo en que Jesús vivía en la tierra. Era un tiempo en que el estatus social era muy importante. Era muy importante reconocer a los que merecieron reconocimiento. Y era muy importante que alguien no se porta en una manera debajo de su nivel social. Era vergonzoso bajar de tu nivel so social. Y el, el trabajo más bajo en el tiempo de Jesús era lavar a los pies de alguien. Y, y a nosotros quizás hasta nos parece raro que eso sea un trabajo. No, ¿verdad? No, no hay gente que se dedican a lavar a los pies ahora. Pero en el tiempo de Jesús era otra cosa. Como hemos hablado anteriormente, no habían autos. La gente vivía en tierra, polvoriento. Caminaban a todas partes y su zapato típico era una sandalia. Entonces imaginas después de caminar varios kilómetros... Había necesidad de lavar los pies, ¿verdad? No, no era algo de un lujo, era algo necesario. Imaginan imagina que hasta la manera que cenaron era acostado. Todos los pies al aire. Necesitabas lavar sus pies. Pero este trabajo, aunque más necesario, era el trabajo para el más bajo de los bajos. Tocar los pies, tratar con los pies, es algo muy sucio y asqueroso en la cultura Medio Oriente. Hace pocos años había una situación en que un periodista quería mostrar su odio para el presidente de Irak. ¿Y qué hizo? Sacó su zapato. Y lo tiró al presidente. Eso a nosotros en, en el mundo occidental nos parece raro. ¿okay? Como no pudiera haber algo peor que pudieras hacer. Pero los pies son lo más sucio para ese, esa cultura. De hecho, aún había leyes que decían, aún si tu esclavo fu fuera judío, él no puede lavar tus pies. Ningún judío debe lavar los pies de otro, porque es demasiado bajo. Y, y digo que el estatus social era importante en esa cultura, pero en verdad también es muy importante en nuestro tiempo también, ¿verdad? Nosotros también nos preocupamos de eso. Eso no se trata de cultura. Se trata de naturaleza pecaminosa. Todo humano por naturaleza busca acciones ...que le van a hacer ver bien delante de los demás. Y evita acciones que van a hacerle ver mal. Y, y podemos ver que hay mucho servicio en nuestro mundo. Pero la verdad es, si escudriñamos eso afuera del mundo cristiano, sin Cristo... ...el servicio siempre existe en búsqueda de una recompensa social... El servicio siempre existe porque es algo que aceptan la gente. La gente quiere pelear para la justicia del tema que es más relevante en Twitter. Lo, lo que más importa a la gente es servir en una forma que les va a traer aprecio y reconocimiento. Pero muy pocos están listos a servir en una forma que les deja pareciendo poca cosa delante de los demás. Y por eso es tan, pero tan radical, lo que hace Jesús en este pasaje. El maestro se viste como un esclavo, agarra el agua y la toalla, y empieza a lavar los pies mugrosos de sus discípulos. Es tan radical... Que Pedro le quiere impedir, ¿verdad? Pedro dice, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Más adelante, jamás me lavarás los pies. La idea que su Señor lava los pies de su discípulo es repulsiva para Pedro. Le parece como que Jesús está ignorando su lugar. Le parece que Jesús ignora quién es. Pero eso es quizás la parte más impactante de nuestro texto. Miren versículos 3 y 4 de nuestro texto. Estos versículos son impactantes. Sabía Jesús... Entonces, no ignoraba, ¿verdad? Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que... Se levantó de la mesa... Se quitó el manto... Y se ató una toalla a la cintura. ¿Ves la contradicción aparente ahí? Jesús sabe que todo está bajo su dominio. No tiene duda sobre su lugar. Él sabe que no solo es el maestro, sino el rey. Aún sabe que viene del trono celestial y vuelve al trono celestial. Pero aquí vienen dos palabras bien raras. Así que reconoce su lugar, así que baja al lugar del siervo. ¿Entienden qué raro es eso? Juan está diciendo que el hecho que Jesús conoce su lugar es precisamente la razón que se viste de esclavo y lava los pies a los discípulos. La razón que él se porta como siervo es que sabe que es rey. Nosotros imaginamos que alguien que sabe que es el rey del universo es el menos apropiado para servir a todos, pero este texto nos demuestra que alguien que sabe su lugar confiadamente puede servir sin miedo. Otro texto que demuestra esto muy bien, y vamos a pasar varios momentos esta mañana en este texto, es Filipenses 2, 6 y 7. Hablando de Jesús, dice, Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Las personas que aferran a cosas son las personas que tienen miedo de perderlas. Las personas que se aferran a cosas son las personas que tienen miedo de perderlas. Jesús no se aferra a ser rey, no se aferra a su lugar celestial, porque sabe con confianza que le pertenece. Esa confianza en su identidad le impulsa a humillarse como siervo. Eso es muy importante y es algo que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas también. Si nosotros entendemos nuestra identidad en Cristo, no hay necesidad de aferrarnos a ser grandes. Nosotros ya somos grandes en Cristo y Él nos llama a otra cosa. Y eso nos lleva... Al segundo punto, porque pudiéramos parar en el primer punto y entender que la lección es que Jesús, el rey, no lo considera debajo de él servir a sus súbditos. No es repugnante, es glorioso. Jesús confirma su grandeza en su habilidad de hacerse pequeño. Pero hasta ahora pudiéramos imaginar que para él... Pudiéramos imaginar que no hay aplicación para nuestras vidas. Quizás la humildad de Jesús, su servicio, es único, sin la habilidad de ser copiado. Pero Jesús no nos deja hacer ese error. El texto aclara que cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, no solo quiere enseñar humildad y servicio en su propia vida, sino que quiere enseñarnos un modelo de para copiar. Entonces, cuando Jesús lava los pies, nos enseña un modelo. El, el texto es bien claro. Miramos otra vez versículos 12 a 17. Dice, cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien. Porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que es más el que lo envió. Más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Muy claro, muy claro que Jesús tiene un ejemplo para seguir aquí. Pero quizás antes de pasar a lo más importante de este punto, debemos aclarar algo. ¿Qué es lo que Jesús quiere que ponemos en práctica? ¿Qué está modelando? Porque el versículo 14 dice, lava los pies los unos a los otros. Entonces, ¿será que está hablando literalmente de los pies? Que eso es la necesidad de nosotros. Eh, quizás está creando otro sacramento, ¿verdad? Cristianos deben bautizarse, tomar la cena del Señor y lavar los pies los unos a los otros. Lo, lo digo... a uh, como así, medio sin seriedad. Pero hay iglesias que practican eso. Hay iglesias que practican eso. Pero, pero tenemos que reconocer que al contraste del bautismo y la Santa Cena, esto es el único texto que menciona esta práctica en el Nuevo Testamento. Entonces, sería un poco raro que el motivo de Jesús era instalar algo, una práctica regular para la iglesia y nunca más menciona en la Biblia esa práctica. Nunca más vemos a la iglesia en Hechos lavando los pies. Nunca más uh, vemos a las epístolas hablando de lavar los pies. Da la impresión que los discípulos entendieron a esto no como algo regular, práctico, que tenían que estar haciendo. Entonces... ¿Qué es la intención? Bueno, aun cuando menciona la necesidad de lavar los pies, uh, prácticamente, el enfoque de Jesús no está en la acción. Su enfoque ha estado en quién está haciendo la acción y quién está recibiendo la acción. Esto es un hecho, una acción de servicio humilde. Hecho por el Maestro, por el bien del discípulo. Es un ejemplo de que nosotros tenemos una responsabilidad de bajarnos, de humillarnos delante de los dueños, sin aferrarnos a nuestro lugar. Y Jesús usa su acción de servicio como modelo aquí, y como argumento de persuasión. Su argumento es, si el maestro puede bajarse, ¿por qué el discípulo no? Si él no se considera arriba del servicio, ¿cómo yo no voy a servir cuando soy mucho más debajo de él? Es el mismo argumento que vemos desarrollado en Filipenses 2, 3 a 7. Une exigencia a nosotros a ser humildes y encuentra su fundamento en el ejemplo de Jesús. Mira, mira lo que dice. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad concederen a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús llama a sus discípulos a ser humildes, a ver a otros como superiores a nosotros mismos, ¿por qué? Porque eso es el ejemplo que Él nos ha dado. Si Jesús no se afera a su trono, ¿por qué yo voy a aferrarme a mi dignidad, o mi orgullo, o mi comodidad, o mi justicia? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ser así? Entonces, el modelo no es sacar nuestro jabón, sacar nuestro agua y empezar a lavar pies. Y con este clima creo que ustedes estarían muy felices de escuchar eso, que no voy a llamarles a eso ahorita. Pero más bien la responsabilidad que Jesús está diciendo es, nos está llamando a una humillación en general. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, porque la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Nosotros somos llamados a ser siervos. Hijo joven, no entiendes por qué tú tienes que ayudar con las tareas de la casa. ¿Por qué yo, mamá? Jesús dice, si yo, siendo el rey, me hizo siervo por ustedes, ¿quién eres tú? Esposa, ¿no entiendes por qué tienes que mostrar amor a un esposo que te desilusiona? ¿Por qué no lo merece? Tengo una pregunta para ti. ¿Tu esposo es ¿Tan malo como Judas? Porque mira el texto bien. Jesús sabe quién le va a traicionar. Y lava sus pies. Jesús dice, esposa, si yo puedo amar a Judas, ¿quién eres tú? Si yo doy ese ejemplo, ¿vas a seguirlo o desobedecer? Cristiano, ¿vas a cerrar la puerta a ese amigo que siempre te falla? Manso, pero no menso, nos dice, ¿verdad? Cada uno tiene su límite, nos dice. ¿Qué dice Jesús? Jesús, ¿qué dice Jesús que sabe el futuro, Jesús que sabe que estos discípulos en un, esa misma noche van a abandonarle, van a dejarle. ¿Qué dice él de ellos? Dice nuestro texto, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. No hay límite para nuestro rey. ¿Cómo va a haber límite para nosotros? ¿Cómo responderemos al ejemplo de Jesús? ¿Vamos a humillarnos y encontrar la gloria de ser siervo? ¿O vamos a rebelar contra el amor de Jesús? ¿Vamos a decir, no gracias Jesús? Yo no bajo para nadie. ...tiemblo delante de la tentación de mantenerme activo en la presencia de un Salvador humilde. ¿Pero qué es la solución? ¿Cómo puedo vencer mi deseo de evitar servicio? Yo digo, si no me conmuevo por el ejemplo de Jesús... Es porque yo no entiendo lo que Él ha hecho por mí en su servicio. Él hizo mucho más que lavar unos pies. Y la acción de este texto nos enseña mucho más que eso también. Entonces nuestro tercer punto es, en este, esta acción de lavar los pies, Jesús nos enseña su obra, nos enseña la obra de Cristo. Hay mucho más pasando en este texto que una simple limpieza. Mira versículos 6 a 10. Dice, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo... No tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Esta parte del texto es un poco confusa a primera vista, ¿verdad? ¿Por qué Jesús insiste tanto en que Pedro le deje lavar sus pies? ¿No parece un poco raro? No, ¿No pudiera haber dicho, bueno, ya lavé los demás, mi, mi ejemplo, mi, mi punto ya ha sido visto, uh, ¿por qué tengo que lavar los pies de, de Pedro? Mi, mi punto es la necesidad de servir, acabo de servir a los once. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué insiste tanto? Dice Jesús a Pedro, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. E Esa palabra parte significa herencia. Jesús está diciendo, si yo no te lavo... No puedes tener tu herencia, no puedes estar conmigo. ¿Te das cuenta cuán loco suena eso si lo tomas literal? ¿Realmente creemos que el higiene de nuestros pies depende si somos hijos de Dios o no? Por supuesto que no. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Por qué tanta insistencia en lavar los pies? Es porque Él está señalando con una metáfora nuestra salvación. Está señalando dos puntos claves sobre qué es la salvación para nosotros. Uno, cuando Jesús dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Está diciendo, Dios no se hace amigo de la impureza. La única consecuencia para el pecado es muerte. Nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa somos incapaces de agradar a Dios o entrar en su presencia. Mientras nosotros nos aferramos a nuestro pecado, nosotros no somos hijos de Dios. No hay otra Explicación. Ningún hijo de Dios se queda en su estado de pecado. Tienes que ser lavado para recibir la herencia de la vida eterna. Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Hay otro punto que está uh, señalando también. La persona quien hace el lavado no eres tú. La persona quien hace el lavado no eres tú. Tú tienes que ser lavado por Jesús para recibir la herencia. El Rey del, del Universo te lava de tus pecados. A ti. Su creación. Volvemos a Filipenses 2 otra vez. A versículos 7 y 8. Dice, por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tengo que ser lavado para recibir mi herencia, pero esa limpieza... Viene por medio del servicio sacrificial y humilde de mi precioso Salvador. Jesús murió en la cruz para tomar sobre Él mi pecado, para rescatarme de mi condenación y para adoptarme a su familia y para transformarme por su Espíritu Santo. Él me lava. Él sirve y lava a mí. ¿Cómo respondemos a esta hermosa lección? El que debe ser servido por nosotros se ha ofrecido como sirviente a nosotros. El limpio agarra la toalla para servir a los sucios. M mira tu vida, hermano en Cristo. ¿Qué tal estás siguiendo el ejemplo de tu maestro? ¿Cuán listo estás para humillarte en servicio, considerando a otros superiores y más dignos que, tu, que ti mismo? Despiértate, porque si el maestro lo hace, ¿cuánto más los discípulos? Y amigo o amiga, que todavía no ha entregado su vida a Jesús. Quizás te asusta la idea de seguir a alguien que te va a pedir humillante. Quizás estás aferrado a tu orgullo y tu independencia y tu autoprotección. Este texto tiene dos mensajes para ti. Uno no hay otro camino. Jesús lo hace muy claro. No tendrás parte conmigo si no te lavo. Todos tienen que ser lavados por Él. Y dos, el costo vale la pena. Vale la pena. Nosotros recibimos herencia por medio de ser lavados por Jesús. Nos hacemos hijos de Dios. Recibimos el gozo y satisfacción de encontrar al único que puede llenar ese hueco en nuestros corazones. Al fin encontrarás tu lugar. Este mundo nos llama a buscar nuestra propia grandeza. Pero es una búsqueda de necios. Y terminará en lágrimas. Escuchemos la sabiduría de Jesús en Mateo 10, 39. El que se afere a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Les suplico, rechacen la necesidad de este mundo. Y entréguense al único rey que sirve a sus súbditos. Arrepiéntense de sus pecados. creen en el único que nos puede lavar y dejarnos limpio. Voy a orar. Padre Jesús. ¿Quién como tú? ¿Quién pudiera imaginar una historia como la que nos has dado? En que nuestro Creador sirve a nosotros. En que nuestro Rey se pone en el lugar tan humillante de un esclavo. ¿Quién como tú, Señor? Señor, te pido, por favor, que estas palabras sean semillas que tengan fruto, como en la parábola del sembrador, que, que no sean semillas en el camino, que el diablo va y quita, pero que siembran y florecen y traigan fruto en la vida. Te lo pido, Señor, pido tu misericordia. Porque nosotros no podemos lavarnos. Deseamos tener parte contigo. Pero tú nos has llamado a aceptar que tú nos lavas. Hazlo, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.